0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, heute am 4. Dezember 2019. Es ist die Folge 99 und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
1: Konstantin van Linden, hallo.
0: Ja, und 99 ist natürlich ein starkes Indiz, dass wir bald einen runden Geburtstag feiern. Folge 100 steht kurz bevor. Nächste Woche sind wir in München. Wir haben schon angekündigt, am 12.12. .12. um 12 Uhr.
1: Nehmen wir Folge 100 auf. Das ist alles so rund. Ah, es man, ist ne?
0: wirklich unfassbar rund. Und äh, wie gesagt, das in München auf der Juracon in der BMW-Welt. Genau. Ja. Und passend zu diesem wirklich runden zu dieser runden Sache haben wir übrigens auch ein Gewinnspiel, ein ganz besonderes Incentive äh, jetzt mal,
1: mal Rucki-Zucki das Einspruchabo abzuschließen, falls ihr ja, das noch nicht getan habt. Wirklich solltet. jetzt
0: allerhöchste Eisenbahn, weil wir machen jetzt extra ein Gewinnspiel äh, für Folge 100 und es gibt tolle Sachen zu gewinnen, nämlich Kopfhörer zum Beispiel und das allerknalligste ist eine Reise nach Frankfurt. Mit in einem, ja, und ganz mit schicken Hotel hier ja.
1: und äh, Besuch in der Redaktion, wenn ihr mögt. Also wenn ihr keine Lust auf uns habt, könnt ihr das auch lassen und irgendwas anderes in Frankfurt machen. Aber sonst äh, sagen wir auch gerne mal Hallo. Ähm, ja genau, und Kopfhörer ist auch ein bisschen unterverkauft. Das sind erstens Bluetooth und zweitens Active Noise Cancelling äh, Kopfhörer. Und zwar ziemlich gute, wenn man den Rezensionen vertrauen darf. Das heißt, dann könnt ihr künftig durch die Straßen laufen und äh, den Einspruch Podcast oder sonst irgendwas hören. Und ähm, äh, ja, den restlichen Lärm der Umwelt aber nicht mehr. Äh, Im Übrigen damit natürlich jetzt auch nicht diejenigen von euch, die treuerweise schon früher ein Abo abgeschlossen haben, äh, außen vor sind, nehmen die automatisch auch an der Verlosung mitteilt, ja, also das ist jetzt, wenn ihr das schon getan haben solltet, dann seid ihr quasi unter den Kandidaten automatisch mit im Pool. Wenn nicht, dann könnt ihr, wie gesagt, gerne ein probe abschließen und an der Verlosung teilnehmen und das tut ihr, indem ihr auf faz.net Einspruch 100 geht. Packen den Link natürlich auch nochmal in die Show Notes. Wie üblich, auch da sind wieder die ersten vier Wochen des Abos kostenlos. Das heißt, wenn es euch nicht gefallen sollte, dann könntet ihr sogar zum Äußersten gehen. Nach drei Wochen wieder kündigen Gott, und das, das Geschenk abgreifen. Das wäre vorstellen. Äh, zwar vielleicht nicht so, wie der Verlag das äh, gedanklich konzipiert hat, aber es wäre möglich. Aber nein, ich, wir sind fest davon überzeugt, dass es euch gut gefallen wird und äh, tun auch alles dafür. Und äh, im Übrigen unterstützt ihr damit natürlich auch diesen
0: Podcast. Ja, sehr schön. Und äh, dieser Podcast hat jetzt ein paar Themen wieder. Erzähl mal, was wir machen gleich.
1: Ja, erstmal schauen wir uns ein Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen an, das ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Dort hat ein Richter äh, ein Plakat der NPD, auf dem es hieß, äh, Invasion, äh, Quatsch, äh, Invasion stoppen und Migration tötet. Widerstand jetzt. Erstens für rechtmäßig erklärt und vor allen Dingen sich dem auch mehr oder weniger inhaltlich angeschlossen in breiten Ausführungen. Ähm, das war mehr als erstaunlich und ja, wir schauen uns mal an, äh, was das für ein Typ ist, den, der ist nämlich auch früher schon mal äh, in Erscheinung getreten mit etwas äh, merkwürdigen Entscheidungen. Dann ähm, blicken wir nach Bayern, wo der dortige Verfassungsgerichtshof das Ende 2016 unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise verabschiedete Integrationsgesetz teilweise für verfassungswidrig erklärt hat, teilweise auch nicht, aber namentlich in einem Punkt für verfassungswidrig erklärt hat, wo ich das für einen krassen Fehler erachte und äh, dann gerne auch gleich darlege, warum. Ähm, ja, und äh, dann sind wir, diesmal ist es eine etwas kürzere Sendung als zuletzt, auch schon beim gerechten Urteil, das gibt es aber dafür gleich doppelt. Und äh, ja, worum es da geht, verraten wir noch nicht äh, vorab, aber es sind zwei ganz launige Geschichten.
0: Ja, und dann beginnen wir also mit dem Verwaltungsgericht Gießen und einer Entscheidung, die jetzt für Wirbel sorgt, obwohl sie ja übrigens schon aus dem... August stammt, ne? mm. aber jetzt sind die schriftlichen Urteilsgründe da und die haben es wirklich in sich, ja, ja. die lesen sich äh, schon wirklich ganz, äh, naja, ich sag mal, interessant.
1: <lacht> ja, ja, das war das Trend.
0: Genau, und wir erzählen aber vielleicht einfach nochmal, worum es ging. Also wir begeben uns zurück in den Europawahlkampf im Mai 2019, ne? also äh, erst vor kurzem gewesen. Die NPD stellt einige Wahlplakate auf, hier in Hessen übrigens, und eckt damit an. Wie gesagt, das sind solche... Plakate, Du hast es eben schon genannt, die ja ziemlich äh, plakativ die Migration äh, aufs Korn nehmen, eben sagen, Migration tötet. Äh, das Ganze war eben insbesondere 2015, das sollte wohl dahin sein, äh, eine Invasion, eine Invasion von Flüchtlingen und die soll gestoppt werden. Und äh, jetzt wurde zum Widerstand aufgerufen. Das Ganze war von sich eben auf diesem Wahlplakat in schwarz und rot gehalten. Und im Hintergrund waren ja die Namen von Städten genannt, wo tatsächlich schon Flüchtlinge als Straftäter in Erscheinung getreten sind. Ja, das Ganze sollte eben einen wahnsinnig mahnenden Charakter haben. Ja, Und eine Stadt in Hessen wollte sich das nicht bieten lassen, wollte diese nicht auf ihren Straßen sehen und ist deswegen dagegen vorgegangen und hat ziemlich kurzen Prozess gemacht. Ne, die haben also in einem sofort vollziehbar äh, erklärten Bescheid vom 22.05. der NPD eben aufgegeben, die Wahlplakate zu entfernen und haben gesagt, zur Not, äh, zwei Tage später würden wir es dann eben selber tun. Und sie haben vor allen Dingen der NPD nicht die Gelegenheit gegeben zur Stellungnahme. Also es war keine Anhörung vorgesehen, ja. Das Ganze eben, weil es schnell gehen musste, weil sie argumentiert haben, das Ganze ist ein Fall der öffentlichen Ordnung und der öffentlichen Sicherheit, ja, das würde... Mit dem Plakat werde die Menschenwürde sämtlicher in Deutschland lebender Migranten angegriffen, so war die Argumentation der Stadt, und das sei geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören. Ja, Und dagegen ist natürlich die NPD vorgegangen, ähm, hat da eben geklagt und ist jetzt eben vor dem Verwaltungsgericht Gießen war ganz erstaunlich erfolgreich. Und in einem ziemlich länglichen Urteil haben sie äh, ja, Schützenhilfe bekommen, haben eben eher ja, von dem Richter gehört, also ehrlich gesagt, auch Argumentationshilfe bekommen, muss man sagen. Ne? Also das ist schon wirklich ein sehr bemerkenswertes. Oder wir haben es auch in den Shownotes Notes, reingestellt. Da kann man mal draufklicken und sich das mal durchlesen. Das, da hat sich schon jemand sehr viel Mühe gemacht und auch hier wieder gab es offensichtlich einen Richter, der wahnsinniges Sendungsbewusstsein hat. Ja, es ist
1: das, was man, glaube ich, in Klausuren dann kritisch als Gesinnungsaufsatz bezeichnet hätte. Ne? Und es ist umso erstaunlicher, als dass es überhaupt nicht Notat, denn der, das Urteil kommt ja ganz zum Anfang schon zu dem Ergebnis, dass äh, diese Aktion der Stadt bereits deshalb äh, rechtswidrig gewesen sei, äh, weil die NPD nicht angehört äh, wurde. Ähm, damit hätte der Richter das aus seiner Sicht äh, gewünschte, so muss man wohl doch sehr stark annehmen, dass es in diesem Fall gewünscht war, äh, Ergebnis ja bereits gehabt und äh, hätte auf die materielle Prüfung auch weitgehend verzichten können. Er hätte im Übrigen auch eine nüchterne materielle Prüfung durchführen können, die gleichwohl zu dem Ergebnis hätte kommen können, dass diese Sprüche so in Ordnung sind, dazu sogleich. Äh, aber beides hat er halt nicht getan, sondern er hat eben lang und breit ausgeführt, dass die nicht nur zulässig seien, sondern dass sie geradezu zutreffend seien, ja, äh, was ja doch zwei schon, durchaus echt, unterschiedliche Dinge sind und was ja auch gar nicht von ihm gefragt war. Ja. Ähm,
0: genau, also im Grunde genommen kann man ja vielleicht nochmal jetzt aufdröseln, wie die Argumentation der NPD auch war. Ne? Die haben ganz klar gesagt, wir sind ja in unserer Meinungsäußerung ähm, gestört, also Artikel 5 haben sie geltend gemacht und dann natürlich auch klar dieses formelle Argument der fehlenden Anhörung. Ne?
1: Wohingegen die Stadt äh, eben gesagt hat, das würde sogar den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen, also eine Straftat. Und damit wäre dann natürlich in der Tat klar, dass es nicht hängen bleiben könnte, wenn das denn so zutreffen sollte. Aber damit stellt sich dann eben die Frage, wie ist das denn zu interpretieren, die Dinge, die auf diesem Plakat stehen? Ist das wirklich volksverhetzend? Also äh, um vielleicht, vielleicht etwas deutlicher zu machen, wenn da jetzt stünde, alle Migranten sind Straftäter, dann wäre die Sache klar, aber so war es ja dann eben doch wieder nicht, sondern es stand da Migration, Töte oder alle Migranten sind Mörder, hm. um, um die parallele Formulierung zu suchen. Ja, dann wäre es eindeutig. Aber so stand es da ja eben nicht. Und äh, ja, dann, äh, was, was hat jetzt dieses äh, Gießener Gericht also dazu äh, auszuführen gewusst? Ja,
0: ja, letztendlich ist es eben so, wie gesagt, also das Verwaltungsgericht Gießen hat es in der Tat ziemlich in sich, die Urteilsbegründung des Richters, der da recht gesprochen hat und zwar, war das wirklich bemerkenswert. Also er hat quasi die ganze Migrationsgeschichte seit 5000 Jahren ausgepackt. Ne, Fing an ähm, von den ersten Wanderungsbewegungen 3000 vor Christi. Das ist schon wirklich eine ziemlich umfangreiche rechtsgeschichtliche und geschichtliche äh, Abhandlung gewesen. Interessanterweise hat er auch einen besonderen Fokus gelegt auf ähm, den Untergang des Römischen Reiches. Ja, das ist ja ein sehr fremdenfreundliches Reich war ja und das dann offensichtlich an der Migrationslast so ist, jedenfalls seine, seine Interpretation da zerbrochen ist. ja
1: Oder auch an den Indianern, die seien ja schließlich auch an der Migration der Europäer, die eben übergesiedelt sind äh, zugrunde gegangen, die seien ja schließlich auch durch Migration getötet worden. Also sei das doch an und für sich gar keine so unzutreffende Aussage.
0: Fand ich übrigens auch ganz spannend zu sehen, also er hat da wirklich einfach geschichtliche Ausführungen also auch ohne jegliche Quellenangabe, ne? Der ja. Einfach so runter, also geklärt ja nicht, ne? Also da hat er sich schon wirklich ganz erstaunlich viel Mühe gegeben. Aber das ist sind wirklich einfach Abhandlungen, die so umfangreich und so ähm, dezidiert sind und dann auch so widerspruchsfrei. Ja, Dass das ist schon äh, also für, für wahrscheinlich auch geschichtsinteressierte Menschen ein gefundenes Gefressen ist. Ich nehme an, man kann ihm da auch das eine oder andere wahrscheinlich nachweisen an Lässlichkeit, könnte ich mir vorstellen. Aber das jetzt nur am Rande erwähnt. Also das ist das eine, dass er sozusagen das dokumentieren möchte, warum Migration schon in den, in der Vergangenheit, in den ganzen Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden zuvor, getötet hat. Also tatsächlich Menschen und Leid und Elend gebracht hat. Ja. Oder
1: eben auch Kultur. Das ist dann ja auch einer seiner genau. Punkte. Man könnte das ja auch in einem übertragenen Sinne verstehen, dass es zu einem kulturellen ja, Sterben er sagt eben, führen würde. Auch ein
0: kultureller Tod kann ein Tod im Sinne des, dieses Werbeslogans sein. Ja? Hm. Einwanderung stellt naturgemäß eine Gefahr für kulturelle Werte an dem Ort dar, an dem die Einwanderung stattfindet. Also auch da ganz deutlich. Ne? Hier wollte er irgendwie ein Exempel statuieren und mal seine... Ja, dezidierte Meinung loswerden, ja. Und hat dann, kam dann tatsächlich auch zu dem Ergebnis nach seitenlangen Ausführungen, dass in diesem Jahr, also gemeint ist eben das Jahr 2015, wurde die deutsche Grenze durch die Wanderungsbewegung im Sinne eines Eindringens in das deutsche Staatsgebiet überrollt. Das ist sozusagen seine Erklärung auch, ne, die er gebracht hat, ne, zum Thema Invasion stoppen. Gab ja wirklich mehrere Dinge, die er durchgeprüft hat. Erstens im Invasion stoppen, dann Migration tötet und dann auch noch dieses Widerstand jetzt. Ja. Und hier hat er zum Thema Invasion dann eben auch nochmal deutlich gemacht, die Geschehnisse im Jahr 2015 sind durchaus mit dem landläufigen Begriff der Invasion vergleichbar und beinhalten keine Wertung und damit kein Volksverhetzenden Charakter. Ähm, übrigens zieht er da auch immer wieder auch nicht uninteressante Wörterbücher, mal Deutsch, Lateinisch, mal ähm, äh, den ich ja, äh, zu Rate und versuchter da Text, ähm, äh, Textinterpretation. Ja, also nach meinem
1: Begriffsverständnis ist Invasion eher sowas wie ein planvolles Eindringen in feindseliger Absicht ja. äh, und nicht einfach nur das Eindringen einer großen Zahl von äh, Menschen unabhängig voneinander und ohne feindselige Absicht. Aber äh, gut, so äh, äh, jedenfalls an, an diesen Problemchen versucht er sich dann halt irgendwie vorbeizuhangeln.
0: Genau. Was er übrigens dann außerdem noch macht, der ja, um seine Meinung dazu dokumentieren und seine Interpretation darzulegen, ist nochmal ähm, Statistiken des Bundeskriminalamtes zu bemühen über äh, die Kriminalität unter Migranten, unter Ausländern generell. Und also auch das ist irgendwie einfach. Ähm, ja, bemerkenswert einfach. Ne? Ja, darum, weil es
1: natürlich auch so an der für die Entscheidung. Also richtig. ja, es ist schon klar, es gibt bestimmte Deliktsgruppen, die unter Migranten überrepräsentiert sind. Allerdings übrigens auch wieder natürlich mit vielen Einschränkungen zu versehen, namentlich der höheren Anzeigebereitschaft gegenüber äh, ausländischen Tätern oder auch der Tatsache, dass der Großteil dieser Taten gegenüber anderen Migranten verübt wird und insofern dann ja für das aufnehmende Land, wenn man so will, auch gerne unmittelbare Bedrohung darstellt. Aber vor allem ähm, da kann man jetzt natürlich sozusagen stundenlang drüber reden, wie diese Statistiken zu interpretieren sind, äh, aber vor allem äh, tut es ja auch für die Entscheidung der Frage nicht so viel zur Sache, weil das ist natürlich Gewalttaten durch Migranten gegeben hat und auch weitergeben wird, das dürfte eine unbestrittene Tatsache sein und wenn man äh, und, und auch äh, Tötungsdelikte und wenn man sozusagen das ausreichen lässt, dann kann es jetzt irgendwie auch nicht auf die exakte Quote ankommen für die Entscheidung der Frage, ob jetzt dieser Spruch in Ordnung ist oder nicht.
0: Hm. Apropos Schwucht, Bu das Bundesverfassungsgericht hat sich ja damit auch schon beschäftigt. Was war da der Hintergrund?
1: Ja genau, also die haben sich mehrfach äh, mit der NPD auch im Kontext des Europawahlkampfes beschäftigt. Einmal mit einem TV-Werbespot, äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und dann aber jetzt hier sogar unmittelbar einschlägig mit genau diesem Plakat, und das war ein Eilverfahren seinerzeit, also auch da war der NPD eben aufgegeben worden, das Plakat abzuhängen, auch da hat sie dagegen geklagt, allerdings anders als hier vor den einfachen Gerichten verloren durch zwei Instanzen, dann zum Bundesverfassungsgericht gegangen und ja, hm, gewonnen, verloren, Fragezeichen, gar nicht so leicht zu beantworten, also formal betrachtet zwar verloren, weil das Bundesverfassungsgericht den Eilantrag abgelehnt hat, aber doch mit einer recht bemerkenswerten Begründung, das Bundesverfassungsgericht hat nämlich eigentlich alle Argumente, die die beiden äh, einfachen, also das Verwaltungsgericht, das Oberver Oberverwaltungsgericht äh, vorher vorgetragen hatten, warum dieses Plakat angeblich unzulässig sei und volksverhetzend, ähm, diese Argumente hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich alle, ja, als nicht tragfähig äh, bezeichnet. Also es hat äh, namentlich gesagt, ähm, äh, der Slogan Migration tötet sei in der Tat nicht unbedingt so zu verstehen, dass er sich nun jetzt auf jeden Migranten bezöge, sondern könne eben auch auf allgemein auftretende Phänomene von gewissen Gewalttaten, die natürlich eben auch von Migranten begangen werden, äh, kritisch hinweisend äh, verstanden werden. Widerstand jetzt sei schon erst recht nicht so zu verstehen, dass, äh, dass es jetzt die Leute unmittelbar auffordern würde, irgendwie äh, mit dem Baseballschläger durch die Straßen zu ziehen und, und die Leute wieder über die Grenze zu knüppeln, sondern könnte halt ja auch zum Beispiel ein politischer Widerstand sein, den man dadurch artikuliert, dass man die NPD wählt, was er äh, äh, jetzt auf einem Wahlplakat irgendwie eine einleuchtende, äh, einleuchtende Aufforderung wäre. Und was war es zu guter Letzt noch? Naja, also jedenfalls, so hat es sich halt diese, diese Argumente, die eigentlich gegen, den, gegen das Plakat vorgebracht worden waren, jeweils einzeln zur Brust genommen und gesagt, nee, die finden wir nicht tragfähig. Man weiß ja auch, das Bundesverfassungsgericht hat eine sehr meinungsfreiheitsfreundliche Rechtsprechung. Das heißt, wenn sich für, ein, für eine Aussage zumindest irgendeine ähm, Interpretation denken lässt, die noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, dann darf diese Aussage stehen bleiben, auch wenn sich vielleicht noch drei andere denk denken lassen, die nicht mehr davon gedeckt werden. Ja? Und so ungefähr verhalte es sich halt hier. Ähm, also bis zu diesem Punkt liest man den Beschluss und denkt, na, dann werden sie der NPD ja wohl Recht geben, aber dann kommt die etwas verblüffende Wendung und dann sagen sie, na ja. Aber es könnte ja sein, dass es noch andere Argumente gibt, die jetzt weder von der Stadt noch von den beiden Vorinstanzen gegen dieses Plakat vorgetragen sind. Welche Argumente das sein könnten oder sollten, das verraten wir nicht. Das deuten wir noch nicht mal an. Aber die sind so komplex, dass wir die nur in einem Hauptsacheverfahren prüfen könnten. Ah. Und deshalb können wir jetzt dem Eilantrag doch nicht stattgeben. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, aber gut, das muss man jetzt einfach mal so stehen lassen. So war halt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Also die zeigt jedenfalls recht deutlich auf, dass man, dass man, dass das Gießener Gericht hier oder der Gießener Richter hier durchaus und auch bezugnehmend auf diese Argumentation, die das Bundesverfassungsgericht da ja schon quasi geführt hat, zu dem Ergebnis hätte kommen können, auch in materieller Hinsicht, dass das Plakat in Ordnung ist, ohne halt diese, diese absurde sozusagen inhaltliche Parteinahme damit zu verbinden die ja aber nun mal damit verbunden hat.
0: Darf ich mal ganz kurz noch in Sachen ja. Bundesverfassungsgericht fragen? Also wird es denn da jetzt noch eine Hauptsache Verhandlung geben dazu?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das hängt halt von der NPD ab, ob die das anstrengen. Das äh, ist natürlich sozusagen also in der Sache ist es natürlich gelatscht. Der Europawahlkampf ist lange vorbei. Ähm, ich nehme an, dass sie es trotzdem nachträglich feststellen lassen könnten, da die ja oft ziemliche Prozessansel sind, könnte ich mir vorstellen, dass sie es auch tun. Ähm, aber ja. da bin ich nicht ganz sicher.
0: Das war ja hier in der hat ja auch das Problem, dass der Europawahlkampf ja zum Zeitpunkt des Urteils, am 9.8. glaube ich war es, mhm. ja auch schon vorbei war, aber hier war eben die Argumentation da, es gibt eine Wiederholungsgefahr, wie es mhm. ja immer so schön heißt, das heißt, sie wollen diesen Spruch, diesen Wahlslogan noch weiter nutzen, ne? deswegen ist es schon sinnvoll, dass man das mal Klärt, ja, Klärt. Ja. Naja. So, also Klar, okay, zu diesem wenn, Sie das,
1: wenn Sie das weitermachen wollen, das würde dann ja analog auch als Argument vor dem Bundesverfassungsgericht äh, tragen, äh, um, um die Hauptsache Klage irgendwie insoweit zulässig zu machen. Äh, wie gesagt, da bin ich nicht ganz sicher, aber ähm, ja, äh, interessanterweise nimmt der Gießener Richter hier auch gar nicht, also auch nicht auf das Bundesverfassungsgericht, auch nicht auf die äh, Vorinstanzen Bezug, wie es ja eigentlich selbstverständlich ist, also als Gericht, äh, wenn man einen bestimmten Sachverhalt zu entscheiden, hat.
0: Meines Erachtens hat er nur in einem Halbsatz mal gesagt: Ja, so sieht es ja auch das Bundesverfassungsgericht. Ah, Oder?
1: okay, ja, das, aber zumindest auf die Vorinstanzen, die es ja schließlich anders gesehen hatten. Deshalb war es ja zum Verfassungsgericht gekommen. So, nimmt das Nimmt er, glaube ich, nicht Bezug. Nein, nein. Und das, weißt du, also deutlich mehr als irgendwelche historischen äh, Elegen würde man ja erwarten, dass sich ein Gericht mit der einschlägigen Rechtsprechung, die es ja in diesem Fall gibt, zu so genau demselben Plakat anderer Gerichte auseinandersetzt und würdigt, wie die das gesehen haben. Das ist nicht bindend, schon klar. Äh, aber trotzdem ist es eigentlich sozusagen selbstverständliche Praxis, in der Rechtsprechung, dass man das jedenfalls ähm, erwähnt.
0: Er hatte so wahnsinnig viel damit zu tun, ja, Geschichtsschinken zu wälzen <lacht> ja, und da, da mal wahrscheinlich auch im Brockhaus mal nachzugucken, was, äh, was in Migration in den letzten 5000 Jahren alles so angerichtet hat, ist ja. mein Verdacht jetzt. Wie finden wir jetzt eigentlich diesen ganzen Fall und auch die Entscheidung?
1: Ja, man kann den ja auch noch im Kontext zweier früherer Entscheidungen dieses selben Richters würdigen, die ja. es jetzt nochmal ein etwas anderes Licht stellen oder, oder nee, vielleicht eigentlich eher das ohnehin schon vorhandene Licht noch ein bisschen deutlicher erstrahlen lassen, muss man eher sagen. Und zwar zum einen, die Geschichte, die liegt noch gar nicht so lange zurück, ich glaube vorvergangenes Jahr oder so, wo es um den Grad der Zusicherung von einem äh, Land geht, in das man abzuschieben gedenkt, dass dort eben der Abzuschiebende äh, nicht unmenschlich behandelt werden wird. Äh, erinnerst du dich noch an ja. die Geschichte?
0: Ja, grob.
1: Ja, das war, also dieser Richter nämlich, der war unter anderem auch oder ist unter anderem auch für Asylsachen zuständig, hatte halt einen Asylantrag abgelehnt ähm, und äh, eben dann insoweit verfügt, dass derjenige abzuschieben sei und äh, der hat äh, letzten Endes nach Ausschöpfung diverser anderer Rechtsmittel damals äh, Verfassungsbeschwerde erhoben. Das Bundesverfassungsgericht äh, hat ihm insoweit Recht gegeben, weil es halt meinte, dass in diesem Fall eine förmliche Zusicherung der Türkei nötig sei, die ähm, äh, aus der eben hervorgeht, dass dem dort nichts äh, irgendwie menschenwürde -widriges, äh, bevorsteht, wenn man ihn dorthin abschiebt. Ja. Äh, so ein bisschen oder eigentlich sogar genau dasselbe ähm, Problem, was die Gerichte dann ja später auch in Bezug auf, äh, wie heißt er noch, Ali Baschar, glaube ich, hm. ähm, äh, formuliert haben, der nach Tunesien abgeschrieben werden sollte, dieser oder dann ja auch wurde letzten Endes dieser Ex-Leibwächter von Osama Bin Laden. So jedenfalls auch hier äh, und das sah der, dieser Gießener Richter ähm, da als absurde Überdehnung der Anforderungen äh, an, äh, an die Asylgerichte an äh, und äh, meinte, ja, das ist äh, genau die Art von wohlklingender, wolkigem Rechtsstaatsgeschwafel, das sich irgendwie von Karlsruhe aus zwar immer sehr pompös verfassen lässt, aber in der Praxis nicht umzusetzen ist. Ähm, was hätten er ist nämlich die Asylrichter, ne? muss man dazu sagen. Ja, also jedenfalls auch. Äh, mhm. äh, das, das, ne, die hätten da so irgendwie so tolle Vorstellungen, wie das alles irgendwie zu machen sei. Aber in der Praxis würden sie einen in der Türkei auslachen, wenn man da ankäme und jetzt wirklich so eine Zusicherung haben wollte. Das würde alles so nicht funktionieren. Das Bundesverfassungsgericht verkenne irgendwie, also ne, schon auch so in der Formulierung, relativ anmaßend. Natürlich nicht ja. ganz so spitz, wie ich es jetzt gerade paraphrasiere, ähm, aber schon durchaus in diese Richtung gehend. Ja, ähm, Gut, da habe ich ja noch so gedacht, na ja, also der Gedanke, dass das Bundesverfassungsgericht mit den Mühen der Ebene manchmal nicht ganz so vertraut ist, das kann ich mir sogar noch vorstellen, dass das stimmt. Ähm, aber dann in derselben Entscheidung hat er auch außerdem noch zu bedenken gegeben, äh, dass das Bundesverfassungsgericht überhaupt erstmal hätte prüfen sollen, ob diesen Menschen, der seinerseits irgendwie äh, ein ter Terrorist, also naja, Terrorist war hört sich jetzt so untechnisch an, also jedenfalls irgendwie dem Nahestand, ja, äh, Der also quasi die Werte unserer Verfassung ablehnt und so weiter, ob dem dann eine Gewährleistung wie der Schutz der Menschen würde überhaupt zugutekommen könne, ja. Mhm. So ein bisschen so ein zivilrechtlicher Gedanke, so widersprüchliches Verhalten, wenn man sich, wenn man was ablehnt, kann man sich dann trotzdem darauf berufen. Nur im Hinblick halt auf Grundrechte lautet die Antwort relativ klar, ja, ja kann man halt trotzdem. Das ist äh, irgendwie. Wie, äh, äh, eigentlich eine ziemlich äh, eindeutig geklärte Frage, also das lief, ließ dann schon so ein bisschen tief blicken ähm, und dann gab es ja sogar noch ein Ding, was noch länger zurückliegt, äh, wo er, und das ist jetzt mehr kategorie Kuriositätenkiste, aber aber dafür tief vergraben in Selbiger, ähm, äh, wo er in einer Entscheidung angezweifelt hat, ob Jobcenter überhaupt Behörden im Sinne des deutschen Rechts sein könnten. Äh, weil ähm, das Wort Jobcenter ja gar nicht äh, der deutschen St Sprache entstamme. Ja, Also so also ein Bewahrer ähm, des, des reinen äh, Stils oder äh, wie auch immer, äh, der, der, der damit nicht klarkommt, dass halt irgendwie viele Anglizismen in Einzug halten und äh, das war natürlich sozusagen ein, einfach völlig absurd. Also was als ob <lacht> wirklich so äh, würde man halt irgendwie null Punkte für kriegen in der Juraklose, wenn man argumentieren würde, es kann keine deutsche Behörde sein, weil Jobcenter kein deutsches Wort ist. Ähm, aber ja, genau. Also dass diese drei Entscheidungen sind irgendwie haben jeweils so ein bisschen für Wellen ges gesorgt oder diese zwei haben für Wellen gesorgt und diese dritte jetzt halt allerdings dann ganz besonders. Ähm, ja.
0: Umso erstaunlicher übrigens, dass der alleine entscheiden durfte. Ne? Ja. Interessante stimmt. Konstellation auch war mir ehrlich gesagt gar nicht so parat, bewusst, dass das überhaupt geht, aber es ist wohl ein ziemlich gängiges Verfahren. Die Kammer
1: durch ihn als Einzelrichter.
0: Richtig, genau. Wenn die Parteien sich darauf einigen, dann ist das, macht das die ganze Sache effizient und schnell. Und deswegen hat er hier auch tatsächlich wirk alleine wirken können. Ja, mhm. Ganz erstaunlich. Und äh, ja, weil sich offensichtlich sowohl NPD als auch die Stadt da einig waren, dass er da darf. Also sollte man sich vielleicht auch mal überlegen beim nächsten Mal und gucken, wer da eigentlich auf der Richterbank sitzt. Ich finde, die Stadt macht jetzt hier auch nicht so den aller souveränsten Eindruck. Muss man sagen. das vielleicht nicht, nee. ne. Weil also sowas holter die Polter und dann ohne wenigstens mal zum Hörer zu greifen, interessanterweise reicht ja für eine Anhörung auch in einem eilbedürftigen Fall äh, der Griff zum Telefonhörer oder die Möglichkeit, jedenfalls die NPD da mal anzuhören, hätte man ja mal machen können. Vielleicht. Ja, es gibt auch
1: natürlich von vielen Gemeinden im Umgang mit der NPD auch viel Virtue Signaling, so wo halt jetzt gezeigt What werden Hips? muss dass dieses Plakat ist jetzt halt irgendwie so schlimm, das muss jetzt innerhalb der nächsten 30 Sekunden aus der Welt, Es ist komplett unerträglich, schaut mal, her, was für gute Menschen wir sind. Ja, also klar, es ist das natürlich auch, also das macht das Plakat zwar nicht weniger ekelhaft, aber es macht es halt irgendwie auch gleichzeitig, äh, denkt man natürlich schon, natürlich hättet ihr da mal anhören können, wie in einem normalen Verwaltungsverfahren so. Also, aber gut, wie dem auch sei, jedenfalls ähm, dieser Richter hat da jetzt irgendwie seinen, seinen Gesinnungsaufsatz verfasst und äh, nur natürlich jetzt ist irgendwie auch das war noch ein ziemliches äh, Gehakler, aber am Ende wurden dann Rechtsmittel eingelegt, und ähm, es geht in die nächste Instanz und es kann halt, es ist durchaus vorstellbar, das haben wir ja gerade gesagt und ausgeführt, äh, dass das Ergebnis stehen bleibt. Das ist ehrlich gesagt sogar ganz überwiegend wahrscheinlich, äh, allein schon wegen der fehlenden Anhörung und möglicherweise im Übrigen auch äh, in der Sache. Aber die Begründung wird sicherlich nicht stehen bleiben. Und die Begründung ist hier ja auch das eigentlich Skandalöse.
0: Ja, gut, dann kommen wir jetzt zu einem Fall aus Bayern oder zu den Bayern und ihren Integrationsbemühungen?
1: Ja, ähm, genau. Das, dort ist das sogenannte Integrationsgesetz, das bayerische Integrationsgesetz, äh, verabschiedet worden im Dezember 2016, nachdem also äh, ja hunderttausende Menschen dort die Grenze überquert hatten in den letzten ja, beiden Jahren und auch weiterhin noch überquerten. Ähm, und äh, das sollte so ein bisschen dem Ziel dienen da halt für für etwas sage ich mal für Orientierung zu sorgen in, in, in Fragen der Leitkultur. Äh, Selbige wurde auch tatsächlich definiert in dem äh, Gesetz. Äh, also das kann man jetzt nicht alles vorlesen, aber um mal so ein paar äh, Ausdrucksweise einen Eindruck zu vermitteln, was sich Bayern so unter einer Leitkultur vorstellt, Er äh, heißt es da etwa, Bayern ist tief verwurzelt in Werte und Traditionen des gemeinsamen christlichen Abendlandes und weiß zugleich um den jüdischen Beitrag zu seiner Identität. Oder die freiheitliche Lebensweise in einer offenen und pluralen Gesellschaft erfordert gleichermaßen gegenseitige Toleranz und Achtung der kulturellen Prägung unseres Landes. Oder auch das lange geschichtliche Ringen unserer Nation und unseres ganzen Kontinents um Einheit, Recht, Frieden und Freiheit verpflichtet auf das errungene gesamteuropäische Erbe und das Ziel eines gemeinsamen europäischen Weges. Und noch diverse weitere Tönende, gut tönende Sätze dieser Art, die halt irgendwie Leitkultur ausmachen sollen. Und dann waren da drin halt verschiedene Dinge vorgesehen in diesem Gesetz, ähm, die halt irgendwie so und äh, so zu handhaben seien, damit die Integration möglichst gut gelingt. Manches davon hatte einfach nur so einen appellativen Charakter, also quasi so ja, jeder sei halt irgendwie darauf verpflichtet, sich dieser mit dieser Leitkultur vertraut zu machen, so sinngemäß. Aber das war halt nicht als wirklich als konkrete Rechtspflicht formuliert. Ähm, andere Dinge waren konkreter. Die äh, Fraktion der SPD und der Grünen haben jeweils Verfassungsbeschwerde erhoben und darüber wurde jetzt entschieden. Ähm, und
0: Verfassungsbeschwerde dann aber zum Landesverfassungsgericht. Genau. Ne?
1: Genau zum, zum Verf ja, Verfassungsgerichtshof heißt der in Bayern. Aber ja, Landesverfassungsgericht genau. Und ähm, ich kann ja mal erstmal das kurz durchgehen. Die meisten Sachen finde ich eigentlich ganz gut nachvollziehbar. Ähm, also diese appellativen Geschichten, diese allgemeine. Aufruf zur Integration und Förderung selbiger ähm, sind unproblematisch, weil sie halt keine konkreten Pflichten begründen. Insofern auch nicht in Rechte eingreifen. Insofern können da auch keine Rechte verletzt sein.
0: An wen richtete sich das eigentlich? An Flüchtlinge, Migranten allgemein, Migranten äh, zweite, allgemein dritte Generation? Nicht
1: näher spezifiziert. Ähm, okay. Also ja. Genau. Also, und natürlich aber auch sozusagen auch an die Verwaltungsbehörden, die natürlich eben auch das ihre zu tun hätten, damit das gelingt und so weiter. Ähm, so. Und dann Artikel 3, äh, wo es hieß, der Staat unterstützt Migranten durch geeignete Angebote in dem ihnen abverlangten Bemühen, sich mit der heimischen, mit den in der heimischen Bevölkerung vorherrschenden Umgangsformen und so weiter vertraut zu machen, soweit sich diese von denjenigen in den Herkunftsstaaten unterscheiden. So etwas konkreter wurde es dann in Artikel 4, der sieht zum Beispiel vor, dass jemand, der in den letzten sechs Jahren mindestens drei Jahre lang in Deutschland gelebt hat und dann aber trotzdem für behördliche Angelegenheiten noch einen Dolmetscher braucht, äh, dass die, demjenigen dann die Kosten des Dolmetschers auferlegt werden können. Ja? Also vorher wird er quasi gestellt vom deutschen Staat, aber nach drei Jahren, die man hier gelebt hat wird dann sozusagen erwartet, dass man es irgendwie die Sprache gut genug beherrscht, um das da ähm, selber hinzukriegen. Und äh, das ist zum Beispiel so eine Regelung, die ist aber auch verfassungsgemäß, sagt das Landesverfassungsgericht. Ebenso auch der Haftungsausschluss für Fehler, die der Dolmetscher möglicherweise macht, weil diese Dolmetscher weitgehend, die sind einfach sozusagen nicht genügend in das in die behördlichen Strukturen eingebunden. Das sind so freiberuflich tätige Menschen irgendwie, als das dementsprechend können kann der Staat dann dafür auch nicht haftbar gemacht werden. Ähm, verfassungsgemäß ist auch die Befugnis der Polizei Asylbewerberheime ähm, zur Abwehr dringender Gefahren zu betreten. Allerdings eben auch wirklich nur dann und keinesfalls dürfe das aber natürlich so ausgelegt werden, dass man jetzt sagt, ja, in den Asylbewerberheim, da ist sowieso die ganze Zeit Stress, da ist irgendwie immer eine dringende Gefahr äh, und äh, deshalb die Polizei dann da quasi also quasi jederzeit äh, rein und raus äh, spazieren äh, würde. Das sei nicht in Ordnung, aber prinzipiell diese Befugnis wäre schon okay. Ähm, und was haben wir noch? Ähm, ja, noch so ein paar Dinge zur Zuweisung von Wohnungen und so. So technischer Krams ist, äh, ist ehrlich gesagt so mittelspannend. Äh, kommen wir mal dazu, was verfassungswidrig sein soll. Ähm, zum einen Artikel 14, der es mit Bußgeld bedroht, öffentlich dazu aufzufordern, die geltende verfassungsmäßige Ordnung zu missachten äh, und stattdessen einer anderen mit ihren Grundsätzen nicht zur vereinbarten Ordnung, Rechtsordnung zu folgen. Also sagen wir es doch der Scharia. Ja, ich wollte gerade ähm, sagen, also, also
0: die Scharia-Polizei ist sozusagen da in diesem Paragrafen oder äh, Was? Wie, wie ist das geregelt? Äh, in, in, Artikeln, in Artikeln. In Artikeln geregelt. Äh, ist,
1: ja, äh, das könnte ein Anwendungsfall dafür sein, wäre es ein bisschen die Frage. Ich bin mir nicht mehr, habe jetzt nicht mehr präzise vor Augen, was die Scharia, also ob die Scharia-Polizei wirklich gesagt hat. Ähm, beachtet nicht mehr das deutsche Grundgesetz, ähm, sondern folgt den Gesetzen der Scharia. Wenn ja, dann wäre das ein solcher Fall. Äh, weiß ich aber nicht, ob das wirklich der Inhalt. Na, in ihres einigen Appels Aspekten
0: war. sozusagen hat die Scharia ja tatsächlich andere Schwerpunkte. Und ja, andere ja, das Rahmen schon. Nee, ich meine nur, ob diese
1: Typen das so formuliert haben damals, die da rumgezogen hm. sind als Scharia-Polizei. Klar, natürlich ist dies die Scharia ist, ist natürlich nicht zu vereinbaren mit dem Grundgesetz. Ähm, naja, und äh, da heißt es aber dann eben, also das Problem in dem Fall sei halt einfach, dass äh, das in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes falle und äh, deshalb äh, nicht in Ordnung sei. Allerdings die polizeiliche Durchsetzung dieses Verbots bleibt erlaubt. Also sprich, wenn da jemand halt irgendwo jetzt in der Fußgängerzone steht und das so proklamieren würde, dann könnte die Polizei schon hingehen und dem sagen, Hammer, Platzverweis, Brudi. Ähm, aber halt nicht äh, das Ganze an die Staatsanwaltschaft weitergeben äh, und die dann Anklage erhebt, weil es eben nicht, ne, nicht in die Gesetzgebungskompetenz Bayerns fällt. So ähm, Auch verfassungswidrig ist ähm, der folgende Satz, die Angebote in Rundfunk und Telemedien sollen einen Beitrag zur Vermittlung der deutschen Sprache und der Leitkultur leisten, weil <lacht> Eingriff in die Rundfunk und äh, Freiheit eben, ja, also die können ihr Programm gestalten, wie sie wollen und äh, müssen das nicht an, den, äh, an der so in Bayern eben verstandenen Leitkultur ausrichten. Ähm, und dann, und jetzt kommen wir aber zu dem eigentlich äh, aus meiner Sicht, äh, ja, wahrscheinlich zentralsten und äh, vor allen Dingen falschesten äh, Teil dieser Entscheidung, ähm, geht es um die sogenannten Integrationskurse. In Artikel 13 war vorgesehen, dass äh, jemand ähm, ein, auferlegt werden kann, einen solchen Kurs zu besuchen, äh, wenn derjenige die freiheitlich-demokratische Grundordnung, insbesondere Gleichberechtigung, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Gewaltmonopol, ähm, Trennung von Staat und Kirche, gewaltfreie Kindererziehung und so weiter hartnäckig öffentlich missachtet ähm, durch Äußerungen, Kundgaben, äh, wie auch immer. Ja, ähm, Also jemand einfach quasi klarstellt, äh, dass äh, ich bin hier halt komplett dagegen, gegen Werte, die ziemlich äh, elementarer Teil des Grundkonsenses, des hiesigen Zusammenlebens sind. Ähm, und äh, da hat der Verfassungsgerichtshof zwei Einwände. Den einen kann ich noch verstehen. Der lautet, äh, das ist nicht bestimmt genug. Ist es ist nicht ähm, hinreichend äh, klar, wann das, wann sozusagen die Schwelle genommen sein soll dazu, ähm, denn da steht dann zum Beispiel auch sowas drin, auch irgendwie Elemente des deutschen Familienrechts, ja, aber wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich finde irgendwie einzelne Regelungen des Zugewinnausgleichs nicht so toll, ja, dann ist das wohl vielleicht auch irgendwie, ein Element des deutschen Familienrechts, aber das dürfte wohl eher nicht gemeint sein, sondern es geht wohl eher darum, dass das deutsche Familienrecht halt vorsieht, dass, was weiß ich, beide, beide Paare in einer Ehe gleichberechtigt sind, solche mhm. Dinge, ja, das ist natürlich das, was gedacht ist, aber das ist halt nicht hinreichend, bestimmt sagt der Verfassungsgerichtshof, okay, kann ich nachvollziehen. Ähm, äh, aber dann kommt jetzt aber wirklich der eigentliche, äh, finde ich fast schon skandalöse Teil dieser Entscheidung. Äh, ich zitiere, die Verpflichtung zur Kursteilnahme zielt nicht vorrangig auf die Vermeidung eines befürchteten, in Klammern erneuten Fehlverhaltens, sondern auf einen generellen Gesinnungswandel hin zu einer positiveren Haltung gegenüber den Werten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja, ja. ja, ja das, ist, das ist Teil des Problems. Die beabsichtigte geistige Einflussnahme greift, auch wenn sie letztlich nur appellativen Charakter trägt, in innerpsychische Vorgänge der Meinungsbildung ein, die für das individuelle Selbstverständnis besonders bedeutsam sind. Also, mhm. wenn ich zum Beispiel ein Schwulenhasser bin und denke, das sind Bestien, die man steinigen sollte, dann äh, wird jetzt aber in meine Freiheit, das so zu meinen und äh, öffentlich kundzutun, eingegriffen. Und äh, das äh, ist ja nicht okay. Ähm, äh, darüber hinaus liegt in der Vorschrift nämlich ein gewichtiger Faktor praktischer Eingriff in das Recht, seine Meinung frei äußern zu können, denn dann müsste, wenn man das dann also so sagt über die Schwulen zum Beispiel, äh, dann muss, muss man ja gewärtigen, äh, dass man vom Staat in den Integrationskurs geschickt wird, das ist ein Eingriff in die Meinungsfreiheit und ähm, das äh, darin äh, erkennt der Verfassungsgerichtshof hier eben das entscheidende Problem ähm, und die bloß allgemeine Befürchtung, eine von einzelnen Personen durch Worte oder Taten zum Ausdruck gebrachte Missachtung der geltenden Rechts- und Werteordnung oder einzelner ihrer Elemente, könne irgendwann Einmal in verfassungsfeindlichen oder allgemein rechtsstaatswidrigen Aktivitäten ihren Niederschlag finden, rechtfertigt keine derart schwerwiegenden Eingriffe in das Grundrecht der Meinungsfreiheit.
0: Ja, es ist echt bemerkenswert. Ne? Also auch hier lustigerweise ähm, so lässt sich so etwas erahnen, also die Distanz zum deutschen äh, Rechtsstaat, lustigerweise auf Ver Verfassungsgerichtsebene. Ja. Also je, weil man jedenfalls ihm auch in einer gewissen Ge Gesinnung zuordnet und nicht der Meinung ist, dass das jetzt ein ein Ergebnis eines demokratischen und äh, sinnvollen Meinungsbildungsprozesses, das, was wir sozusagen an, an ja, man, Werten haben ich, oder als, als der deutsche Staat sozusagen vorge Ich
1: Ich weiß gar nicht. Also es ist natürlich die Idee, dahinter ist natürlich irgendwie eine Heere, dass man halt sagt, der Staat... Ähm, darf nur das schlechte Handeln bestrafen, aber nicht die schlechte Gesinnung. Also jemand darf das hier alles ablehnen für sich, Solange es, solange diese Ablehnung nicht in Taten ähm, äh, irgendwie sich verwandelt, äh, das führt natürlich hier zu dem etwas absurden Ergebnis, dass der Staatswahl sozusagen jede, jede ähm, an die an die Ehefrau, äh, an die heimlich Lippenstift tragende Ehefrau verabreichte Ohrfeige mit den Mitteln des Strafrechts ähm, äh, sanktionieren kann, aber denjenigen nicht in den Integrationskurs stecken und ihm vermitteln, dass es einfach okay ist, dass seine Ehefrau Lippenstift trägt. Ja, mhm. ähm, also ich weiß nicht, ob sozusagen diese Symptombehandlung in allen Fällen so zielführend ist ähm, oder ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, ähm, da eben sehr wohl mal das Ganze ein bisschen mehr an der Wurzel anzupacken. Auf dem anderen dazu zugegebenermaßen steht natürlich die Frage, wie viel solche Integrationskurse bringen. Klar, ja. da muss ich auch sagen, I don't know, vor allen Dingen, wenn man da zwangsweise halt hingeschickt wird, ähm, ob, da, ob das jetzt so die große, den großen Gesinnungswandel irgendwie auslöst, weiß ich natürlich auch nicht. Aber das ist ja nicht die Entscheidung, auf die der Verfassungsgerichtshof sich hier stützt, sondern er stützt sich ja wirklich dezidiert darauf, dass er sagt, ähm, das Recht, die Verfassung zu verachten, wiegt schwerer als das Interesse, äh, auf ihre Akzeptanz hinzuwirken. Und ähm, das hm. finde ich eigentlich einen unglaublichen Rechtssatz, der so nicht stehen bleiben kann. Ähm, also, äh, ja, ich weiß gar nicht. Also es ist
0: jedenfalls bemerkenswert. Ne? Also finde ich auch, dass aus einem Bayerischen Verfassungsgericht ist, ja,
1: ja. Äh, äh, Gerade von den Bayern, ja. ne? Ist er eigentlich ein bisschen andere Töne gewöhnt. Ähm, aber äh, ja, so ist es jedenfalls.
0: Hat denn das jetzt für Wellen gesorgt? Für mhm. Aufregung gesorgt? Oder wie ja, es sich <lacht> dann schon. ja bei mir schon?
1: Nicht so riesig. Es ist halt auch ein bisschen komisch, weil der, wie gesagt, der Artikel 14, wo, wo dann eben dazu aufgefordert wird, die habe ich ja gerade gesagt, ne, die deutsche äh, verfassungsmäßige Ordnung zu missachten und stattdessen eine äh, andere, irgendwie un damit unvereinbare für sich anzuerkennen, äh, dieses äh, Verbot, das zu tun, äh, findet der Verfassungsgerichtshof ja okay. Und das, was ich hier gerade beschrieben habe, ist ja sehr nah dran. Der Unterschied ist halt nur im einen Fall fordert man irgendwie andere auf. Ähm, und im einen Fall proklamiert man das einfach nur für sich selbst. Ähm, ich weiß halt nicht, ob mich diese Unterscheidung so überzeugt. Ich verstehe schon den Wunsch, äh, jetzt irgendwie kein, kein Gesinnungsstrafrecht äh, zu haben, aber es ist... Äh, es ist ja auch keine Strafe, die Leute werden ja nicht in sibirische Umerziehungslager im Steinbruch geschickt, sondern in irgendwelche bayerischen Amtsstuben, wo jemand kommt und denen ein bisschen was über das Grundgesetz erzählt. Ähm, und nee, ich weiß nicht, also ich habe es natürlich irgendwie halt auf Twitter thematisiert und kommen natürlich die erwartbaren auch ähm, Reflexe so ein bisschen, das heißt ja, täte dem einen oder anderen AfD-Wähler auch nicht schlecht, würde ich sagen, ja, ja. ja. <lacht> schon. Und klar, berechtigte Frage, wo zieht man dann die Grenze? Natürlich gibt es in vielen äh, Menschen irgendwie in der Bevölkerung, die zumindest mal einzelne Ansichten hegen, wenn man mal genauer nachfragt, die äh, ehrlich gesagt mit dem Grundgesetz nicht so super kompatibel sind. Äh, wo, hört, wo fängt das an? Wo hört das auf? Ähm, wie viel sozusagen irgendwie äh, Erziehung darf der Staat sich anmaßen? Das sind schon nachvollziehbare Einwände, aber Gleichzeitig finde ich halt irgendwie auch, es scheint mir es scheint mir jetzt nicht ganz fernliegend auf so eine Sondersituation wie das hier eine Wahl 2015, ähm, wo eben hunderttausende Menschen aus einer gänzlich anderen Kultur herkommen, äh, mit sowas zu reagieren. Und, ähm, das, und vor allen Dingen, man kann das ja unklug oder politisch verfehlt finden oder der Meinung sein, dass andere Maßnahmen irgendwie zielführender wären. Aber zu behaupten, das sei verfassungswidrig, finde ich, geht zu weit.
0: Wie ist denn da jetzt der Stand? Also ist denn dieses Gesetz... Was?
1: Naja, ist, das ist jetzt also in, in den Teilen äh, eben für Verfassungsgericht erklärt worden vom Landesverfassungsgericht und aufgehoben und in den übrigen Teilen bleibt es bestehen. Also das hat sich dann, äh, weil das ja jetzt viele einzelne Punkte waren, etwas schwierig die Übersicht zu behalten, kann man vielleicht grob vereinfachend sagen, äh, die SPD-Fraktion glaube ich, muss, glaube ich, die Hälfte der Prozesskosten tragen und die, also ihrer und die Grünen Viertel und den Rest dann der Freistadt Bayern. Also, es deutet so ungefähr darauf hin, wie es halt so äh, in Summe ausgegangen ist, ähm, weil das ja viele Einzelpunkte sind. Aber ja, das ist halt der Stand. Es ist, glaube ich, weitgehend ein symbolisches Gefecht. Dieses ganze Gesetz war jetzt nicht, also ich glaube, das hat jetzt nicht den, wirklich den riesigen praktischen Unterschied in, der, in Fragen der Integration gebracht. Andererseits ist Integration natürlich auch irgendwie eine, eine Sache mit einem großen symbolischen äh, Gehalt. Und ähm, ja, so, äh, so ist das jetzt entschieden, dass äh, da gibt es auch keine weitere Instanz mehr oder so. Also ja.
0: Okay, gut, dann haben wir wieder was über bayerische Integration gelernt. Mhm. Ja. Äh, und kommen jetzt zum ersten gerechten Urteil, dass ein sich mit dem Bundesarbeitsgericht und einem Urteil aus Erfurt eben beschäftigt. Das war so eine ganz interessante Gemengelage, deswegen stellen wir es hier mal vor, denn es ging um einen Metallbaumeister, der zwangsversetzt wurde. Der war schon seit einiger Zeit hier in Hessen übrigens wieder mal angestellt, hat hier immer gearbeitet und wurde dann im Jahr 2014 nach Sachsen versetzt. Und zwar für mindestens zwei Jahre gegebenenfalls auch länger. Das fand er natürlich, also passt ihm überhaupt nicht in den Kram, hat das deshalb Klage erhoben und ist aber nichtsdestotrotz natürlich nach Sachsen gefahren. Er hat sich da offensichtlich eine Wohnung gesucht und er ist dann am Wochenende immer nach Hause gefahren. so und er hat dann vielleicht womöglich dem Arbeitgeber etwas auswischen wollen, jedenfalls, oder es ist ja auch ein durchaus nachvollziehbarer Wunsch, er hat ihm dann nämlich jedenfalls ähm, die Kosten für diese Heimfahrten äh, in Rechnung gestellt. Mhm. Übrigens hatte sich auch inzwischen schon herausgestellt, dass diese Versetzung tatsächlich rechtswidrig war, Dem wurde in einem gesonderten Verfahren wurde das geklärt und er wollte jetzt eben die Kohle zurückhaben und das ist ja auch nicht zu so knapp für die Fahrten zwischen Hessen und Sachsen und hat deswegen immer diese, diese Kilometerpauschale von 30 Cent pro gefahrenen Kilometer geltend gemacht, ja. Und damit war er zunächst erfolgreich, dann hat aber eine Instanz ihm sozusagen das dramatisch gekürzt, ja, und hat gesagt, das Ganze ist lediglich nach der Trennungsgeldverordnung zu beurteilen ja und dann auch übrigens nicht jedes Wochenende, sondern nur alle zwei, drei Wochen mal äh, für Heimfahrten und auch nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also das war schon wirklich extrem rigide und jetzt hat eben das Bundesarbeitsgericht gesagt, ähm, nein, so ist es nicht, er hat tatsächlich Anspruch auf ähm, Erstattung der Kosten durch die Benutzung seines privaten PKW.
1: Ja, und zwar ja auch nicht sozusagen die exakten Kosten, die sind ja auch ein bisschen schwierig zu ermitteln, genau. sondern eben diese gängige Pauschale von 30 Cent pro die Kilometer. Die
0: grundsätzlich ja echt sehr großzügig ist, muss man sagen. Ich ne? finde
1: auch, also da, gut, da kommt natürlich nicht nur das Benzin, sondern eben auch die Abnutzung an dem Fahrzeug und was weiß ich nicht alles, aber ich finde auch immer… Äh, dass das eigentlich eher recht viel ist. Aber ehrlich gesagt, also wenn man da rechtswidrigerweise zwangsversetzt wurde und schon die Nervigkeit hatte, jetzt immer zwischen seinem Wohnort und seinem Job hin und her pendeln zu müssen, monatelang, äh, dann äh, scheint es mir auch äh, mehr als gerecht, wenn man da zumindest mal seine Kosten und vielleicht auch noch einen Ticken mehr äh, am Ende wieder rausbekommt.
0: Sehr richtig. Also deswegen von uns das gerechte Urteil der Woche Nummer eins Und Nummer zwei.
1: Ja, Nummer zwei ist so gerade <lacht> zehn Minuten vor Aufnahmebeginn hier noch eingetrudelt äh, vom Oberlandesgericht äh, Köln. Und zwar ging es dort um einen Streit um die Rechtmäßigkeit von allgemeinen Geschäftsbedingungen einer Anwaltskanzlei. Ähm, die hatten verschiedene Dinge vorgesehen, äh, müssen wir jetzt nicht auf alles eingehen, manches ist ein bisschen technisch, äh, aber eine Sache fand ich äh, besonders interessant und zwar war da in den AGB eine Klausel, in der es hieß, dass der vereinbarte Stundensatz in Viertelstundenschritten abgerechnet wird und dass ein Viertel des vereinbarten Stundensatzes für jede angefangenen 15 Minuten berechnet werden. Das heißt, es ist theoretisch möglich, dass wenn ich viermal am Tag für auf dem Mandat jeweils eine Minute arbeite, dann habe ich viermal angefangene 15 Minuten, sind viermal 15 Minuten, sind eine Stunde also, mit vier Minuten gearbeiteter Zeit, eine Stunde billables, quasi. Ja, nice.
0: Ach so, kommen dann auch in der Tat diese ganzen billable hours zustande, die dann ganz klar den 24-Stunden-Rhythmus durchbrechen.
1: Ja, also, ähm, wenn die den deutlich durchbrechen, dann kann es eigentlich quasi nur so sein oder auf noch fragwürdigere Art und Weise. Also, jedenfalls hier, diese, dieser Teil der AGB wurde halt aus genau dem Grund, das äh, für, für rechtswidrig erklärt, weil, äh, kommt ja nun durchaus häufiger vielleicht auch mal vor, dass man mal in einer Sache irgendwie fünf Minuten telefoniert und dann waren es halt auch fünf Minuten und nicht 15 oder man muss halt sonst eine Lösung finden, aber diese gewählte Konstruktion jedenfalls, ähm, die kann es nicht sein. Und äh, ja, dann wie gesagt, waren noch so ein paar andere Sachen, aber ähm, die sind ein so bisschen, ein bisschen zu technisch, äh, finde ich. Jedenfalls ähm, auch für die Juristen unter euch ja sicherlich äh, interessant. Wir packen nachher auch noch eine Meldung äh, ins Netz. Äh, ist das das gerechte Urteil Nummer zwei?
0: Ja, und damit wären wir auch schon am Ende mit unserem Latein. Diesmal war die Themen etwas übersichtlicher, einfach weil es ein bisschen ruhiger war in der Woche und alle jetzt auf die SPD gucken. Ja, ja. genau. Und, das, und die
1: Gerichte sind außerdem schon so in der Vorweihnachts-Chill-Phase. Da passiert nicht mehr ganz so viel.
0: Genau, dafür haben wir aber nächste Woche wieder ein Programm zu unserer hundertsten Folge, können wir schon mal verraten, ne? dass wir Marc Ohrendorf als Gast in unserer Sendung haben, der ja selber auch einen Podcast betreibt, Irgendwas mit Recht. Genau. Ist der Titel. Genau, und da sprechen wir mal über ja, diesen Jura... Den <lacht> Jura-Grind.
1: Den harten <lacht> Uh, ja, nee der Und aber auch,
0: wie großartig Jura sein kann und was man damit alles machen kann, auch für Nicht-Juristen sicherlich total interessant. Es geht auch ein bisschen um Verhandlungstaktik. Ja, es ja. ist,
1: glaube ich, ganz, könnte vielleicht auch ein ganz erbauliches äh, Gespräch werden für den einen oder anderen. Mal sehen. Ähm, jedenfalls, äh, das steht euch dann also auch in äh, München bevor, sofern ihr da hinkommen wollt. Oder ansonsten gibt es aber die Folge natürlich wie alle anderen auch in eurem Podcast-Player zu hören, indem ihr uns übrigens gerne auch Sternchen geben könnt. Äh, in, natürlich könnt ihr uns auch Kommentare schreiben unter blogs.faz.net-einspruch. Und ihr könnt diese Woche auf faz.net-einspruch minus 100 gehen, euch da ein Probeabo klicken und an unserer Verlosung teilnehmen. In diesem Sinne,
0: ja, schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss. Bis
1: dann. Ciao, ciao.